0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Life's Better After Your Burnout podcast. Ik heb nu intussen al meer dan twintig afleveringen opgenomen. En intussen ook al bijna 450 downloads. Heel erg leuk. Afgelopen week heb ik deelgenomen aan het symposium over burn-out. En natuurlijk heb ik daarin ook mijn podcast aanbevolen. Het heeft er zelfs in geresulteerd dat ik twee gasten heb gevonden die in mijn podcast willen komen. En de eerste gast staat gepland op 12 april. En voor de andere gast gaat het nog iets langer duren, in mei waarschijnlijk. Dus binnenkort zul je ook iemand anders horen praten in deze podcast. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik denk dat het super waardevol zal zijn, omdat er nu met een deskundige gesproken wordt over burn -out. En waarschijnlijk ga je dus ook een heleboel tips krijgen van deze deskundige. Nou, mocht je vragen al hebben of dingen willen weten, dan laat het me weten. Dan kan ik deze vragen meenemen in het gesprek dat ik ga voeren met deze deskundige. De eerste gast is een praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk. En de tweede gast is een haptotherapeut en mindfulness trainer. Dus ik weet zeker dat dat hele mooie gesprekken gaat opleveren. En ik kijk er zelf ook heel erg naar uit om met hun tips weer aan de slag te kunnen. Vandaag wil ik het met je gaan hebben over structuur. En dat begrip kun je natuurlijk heel ruim opvatten. Structuur in je dagelijkse leven. Structuur op allerlei andere gebieden. En ik wil het vandaag een beetje met je gaan hebben over hoe structuur je ook houvast kan bieden. Ik ben zelf een nogal chaotisch persoon en ik ben regelmatig dingen kwijt of dat ik denk, hm, ik heb dat toch net ergens gezien of neergelegd, waar is dat nu gebleven? Dat kun je ook slordig noemen. Ja, dat klopt. De structuur is voor mij zeker heel belangrijk. Alleen heb ik er eigenlijk aan de andere kant ook een beetje een hekel aan. Omdat ik juist ook heel erg hou van onverwachte dingen. Niet zo goed alles ingepland willen hebben. Zodat je de vrijheid hebt om dingen te kunnen doen. Last minute impulsief en dat als je een hele gestructureerde dagindeling hebt, dan wordt dat vaak al wat lastiger. Dus deze twee dingen conflicteren met elkaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. De eerste tip die je vaak krijgt als je nou ja, in ieder geval hulp krijgt bij een burn-out, is dat je voor een structuur moet zorgen hoezo zul je bedoelen de meeste mensen die een burn-out hebben zijn zo volledig opgebrand burn-out dat ze eigenlijk weer alles van vooraf aan opnieuw moeten opbouwen het liefste zou je de hele dag in bed of op de bank willen liggen en vooral niets doen je bent zo moe zo uitgeput je weet niet eens waar je moet beginnen om te gaan herstellen en dan kan dus een structuur ervoor zorgen dat je dingen weer een beetje op de rails krijgt in mijn geval had ik altijd al een structuur omdat er nu eenmaal ook drie kinderen rondliepen en nog steeds lopen natuurlijk en ik moest gewoon opstaan. Ik had ook kunnen zeggen, ik blijf in bed liggen en Bart staat maar op. Maar op de een of andere manier lukte het mij wel om op tijd uit bed te gaan. Om te zorgen dat de kinderen nou, op tijd naar school gingen. Dat hun broodrommeltjes klaar waren. Dat hun fruitbakjes klaar waren hun gymtassen. Hun ontbijt. Dat was voor mij in ieder geval al een structuur. En die structuur die hielp mij in die zin ook, omdat ik dan in ieder geval uit mijn bed kwam. Misschien als ik geen kinderen zou hebben gehad, dat ik niet eens mijn bed uit zou zijn gekomen. En dat ik dan had gedacht, nou bekijk het maar, ik uh, hoef nergens voor op te staan, dus uh, het zal mijn tijd wel duren. Dat had gekund, ik kan, ik kan dat natuurlijk niet... Weten omdat dat nu eenmaal niet zo is, maar ik kan me voorstellen dat ik dan wellicht anders had gereageerd. Dus dat was al in ieder geval een structuur. Er wordt dan ook gezegd: plan eetmomenten op een dag in. Zorg dat je ook daar een structuur voor aanhoudt. Dus ga niet de hele dag niks eten bijvoorbeeld en dan s'avonds op de bank chips en, en kaas en chocola eten of iets anders, wat je, wat je dan lekker vindt. Maar plan gewoon drie maaltijden in, een ontbijt, een lunch, een diner en eventueel een aantal gezonde tussendoortjes, zodat ook die structuur jou een bepaald houvast geeft. En dan, ja, dan hoef je daar ook niet continu mee bezig te zijn. Dan weet je, oké, okay, ik ga zo laat eten. Dan ga ik lunchen. Zo laat gaan we uh, avondeten. Kijk, en ook met kinderen is dat natuurlijk weer iets anders omdat nou ja, zij moeten in ieder geval uh, ook eten. Dus ik, ik zou ook niet kunnen zeggen, nou, bekijk het allemaal. Ik, uh, ik, ik doe helemaal niks en jullie zoeken het zelf maar uit. Daarvoor waren de kinderen nog te klein. Bovendien werkte Bart ja, in het begin dan niet, maar later wel. En als hij dan thuis kwam, dan zou hij uh, het natuurlijk ook wel heel erg fijn vinden. Dan vindt hij het heel erg fijn als er eten op tafel staat. Dus ook dat was voor mij een, een structuur waar ik me aan vasthield. Ik wist dan en dan moet het eten klaar zijn. De boodschappen deed Bart vaak. Dat was voor mij dan vaak wel te veel. Dus dat werkte prima. En natuurlijk was ik wel, ging ik wel eens ooit iets halen. Maar het algemeen deed Bart de boodschappen. Dus ook... Met eten kun je voor jezelf een structuur inbouwen, zodat je in ieder geval een aantal momenten per dag op de dag hebt waarop je weet, dit gaat er nu gebeuren, dit ga ik doen. En dat wil niet zeggen dat je dan sterrenmaaltijden moet voorbereiden of klaarmaken, dat kan ook simpel zijn, maar in ieder geval dat je wel weet, dan en dan wil ik gaan eten of dan en dan wordt, ik verwacht dat we gaan eten. En dan ga, ik, dan ga ik dat ook zo doen. En misschien denk je nu, ja, maar als je zo ziek bent, dan kun je eigenlijk toch niet voldoen aan die verwachting om, om het eten op die tijdstip op tafel te hebben staan. Misschien zijn er inderdaad mensen die dat niet kunnen, uh, die dat niet kunnen doen. Die er niet voor kunnen zorgen dat ze koken of dat ze... ...überhaupt kunnen eten. Dat kan, ik, ik weet dat niet. Voor mij was dat in ieder geval niet zo. Ik, ik kon dat gelukkig, zeg ik nu. Ik kon dat wel en ik kon wel die structuur aanhouden... ...en in ieder geval zorgen dat er op die tijdstippen eten op tafel stond. Dus dat was voor mij een stukje structuur. Maar voor de rest... hield ik mijn dag vrij leeg. Ik deed waar ik op dat moment behoefte aan had. En in het begin was dat vooral heel veel eh, met Bart aan de keukentafel praten. Gesprekken over hoe we dit in godsnaam op moesten lossen. Dat werkte natuurlijk ook niet altijd heel erg bevorderend, omdat het vaak op hetzelfde neerkwam. En omdat we allebei nu eenmaal in een hele vervelende periode zaten en elkaar dus ook niet konden helpen. Maar alleen al het gesprek aangaan, ja, dat was heel fijn. En we luisterden ook naar elkaar en we probeerden er zo goed mogelijk voor de ander te zijn. En dat, uh, ja, dat was ook een bepaalde structuur. S'morgens... Bij de koffie, samen aan tafel, ja, onze, onze hersenspinsels met elkaar delen, onze zorgen uitspreken. Uh, we gingen ook wandelen en dan het liefst ergens waar niemand kwam, zodat we ook zeker niemand tegen konden komen die, die ik kende. Want de schaamte was zeker in het begin heel erg groot, dus ik, ik ging het liefst naar plekken waar, ja, waar niemand kwam. En dat gaat gelukkig in onze omgeving ook heel gemakkelijk, dus dat scheelde. Wat ik ook heel veel heb gedaan, was series kijken op televisie. En ik weet dat ik me daar in het begin heel schuldig over voelde. Omdat ik echt dacht van, mijn God, eigenlijk moet ik gewoon aan het werk zijn. En zou ik nu op dit tijdstip, ik zeg maar iets om 11 uur, zou ik een leesles hebben gegeven... Of een rekenles. En nu lig ik hier op de bank onder een deken naar een televisieserie te kijken. Ja, dat voelde in het begin echt vreselijk. Omdat je, ja, je, je hersenen, je, je brein denkt nog steeds dat die in actie moet komen. Dat, 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 dat je iets moet gaan doen. Dat dat lummelen of niks doen. Ja, dat dat gewoon niet geoorloofd is. Uh, dat, je, dat je in beweging moet komen, dat je beter moet worden, dat je weer moet functioneren. Dus dat werkte, ja, dat werkte niet altijd even makkelijk. Gelukkig kon ik me uiteindelijk steeds beter overgeven aan dat gevoel van... ik heb dit nu nodig, ik heb het nu nodig om dit te doen. Om mezelf dit toe te staan, vooral dat mezelf toestemming geven het is oké okay om dit te doen jij moet eerst zorgen dat je tot rust komt en dan niet lichamelijk, want lichamelijk was ik was ik rustig hè? Ik, ik ik zat op die bank, ik deed verder niks maar in je hoofd die rust die in je hoofd moet komen dat is ja, iets, iets ontzettend moeilijks omdat ja, je brein zo in elkaar zit ja, dat gaat eigenlijk maar gewoon door, door, door dus die rust voordat ik die had ja, dat heeft enorm lang geduurd dus die structuur van nou, je mag televisie kijken je mag niks doen je hoeft je niet schuldig te voelen ja, dat dat, dat was ook heel fijn maar dat was wel een heel langdurig proces eigenlijk. En ik weet ook dat ik dacht... Ik wil niet zo'n dag hebben dat ik van tevoren al precies weet wat er gaat gebeuren. Dat voorspelbare. Ik heb een hekel aan voorspelbaarheid, aan continu dezelfde dingen. Terwijl het aan de andere kant ook zo rustgevend werkt. En dus die twee waren... Eigenlijk continu in, in conflict met elkaar, in strijd met elkaar. En ik kan me voorstellen dat dat bij mensen die net in een burn-out terecht zijn gekomen, dat die misschien datzelfde gevoel hebben. Dat ze helemaal geen structuur eigenlijk meer willen, het liefst. Omdat ze daar ja, als het ware allergisch voor zijn, in ieder geval op dat moment omdat ze niet kunnen, omdat ze niet meer kunnen uh, doorgaan met, met het leven zoals ze dat altijd gedaan hebben. En dat is dus een structuur, hè? want je functioneert nou eenmaal op een bepaalde manier. Dat is nagenoeg dagelijks hetzelfde. En omdat je daardoor misschien wel ziek bent geworden, wil je daar helemaal uit. Je wilt totaal iets anders, omdat je niet meer terug wil naar hoe het was. Maar toch is het, denk ik, wel belangrijk dat je voor jezelf dan een andere structuur aanbrengt. Omdat als je maar aan gaat modderen en totaal niet weet wat je aan het doen bent, ja, dat helpt je waarschijnlijk ook niet verder. Dus een aantal dingen... Ja, moet je eigenlijk dan toch gewoon inbouwen in je dagelijkse leven. En voor mij zou dat, als ik een tip zou mogen geven, zou kunnen geven. Dan zou dat in ieder geval zijn. Ga iedere dag naar buiten. Ga iedere dag even wandelen. En ja, zet een, misschien een rustgevend muziekje op. Er zijn op uh, YouTube vast heel veel... ...voorbeelden of op Spotify te vinden van rustgevende muziek. Kijk, mij hielp het enorm om uh, juist naar stevige metalmuziek te luisteren. Ik vond dat heerlijk. Ik werd daar juist heel rustig van. Ongelooflijk maar waar. Dat, dat wil ik je niet per se aanraden. Maar goed, misschien is dat ook wel jouw ding. En denk je, yes, dat lijkt ik me helemaal fantastisch. Lekker met die muziek in mijn oren. En dan een stuk wandelen, het liefst ergens in een bosrijke omgeving waar de natuur helemaal om je heen is, waar je dus zo min mogelijk prikkels van andere mensen of auto's of verkeer of wat dan ook binnenkrijgt. Dat vind ik iets wat in ieder geval heel belangrijk is om naar buiten te gaan, om in beweging te zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je... Goed voor jezelf zorgt. En met goed voor jezelf zorgen bedoel ik dus voldoende rust te nemen. Maar ook uh, goed eten. En dat wil niet zeggen dat je een een of andere uh, he, fanatiekeling moet veranderen. Die alleen maar vegan eet of uh, plantaardig of wat dan ook. Maar gewoon ja, dat je in ieder geval op drie momenten per dag een vast eetmoment inbouwt. En natuurlijk is een hele goede en een belangrijke tip ook wel dat je niet te laat naar bed moet gaan. Maar ik ben daar wel weer een slecht voorbeeld van. Omdat in mijn ogen mijn avond pas begon als de kinderen in bed lagen. En dat, ja, dat was nu eenmaal later op de avond. Omdat de oudste twee al in ieder geval al wat ouder waren. En dus niet meer om 7 uur of 8 uur naar bed gingen. En ik had in mijn ogen pas echt rust wanneer... ...kinderen in bed lagen en Bart en ik dan samen nog even op de bank... ...naar een film of een televisieserie of een programma konden kijken. Dat was dan voor mij echt een momentje voor mezelf. En ja, dan, dan ging ik daar ook nog heel vaak chocola eten bij, bij de televisie. Dus je kunt je voorstellen dat dat geen hele goede combinatie was. En dat was het ook niet gezien de 20 kilo's die er in de loop der jaren bijgekomen zijn... Gelukkig nu er weer af, maar ik had dat toen blijkbaar nodig. Dat was voor mij een, een, ja, een rustmomentje, dus ik heb dat mezelf ook toegestaan. Maar ik weet ook wel dat het beter is om op tijd naar bed te gaan en het liefst dan ook het op tijd naar bed gaan en het op een bepaald moment opstaan. Die structuur, dat het ook heel goed voor je is. En ik kan ook niet precies de wetenschappelijke informatie daarachter uitleggen, maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat jij eigenlijk, dat alles zo onzeker is in je leven, omdat er zoveel gaande is, dat je zoveel ellende eigenlijk hebt, dat je, ja, als je dan een bepaalde structuur hebt, dat je dat wel kan helpen. Dus ook al heb ik het zelf niet allemaal zo gedaan, ik kan het je wel als tip geven. En wat je ermee doet is natuurlijk uh, aan jou. Maar uh, voor mij, als ik het achteraf had geweten, wat ik nu weet, dan had ik misschien wel veel meer gedaan wat ik je nu vertel, dan hoe ik het uiteindelijk zelf heb gedaan. Mijn herstel heeft dan ook wel uh, een aantal jaren geduurd. En, en wellicht kan het ook gewoon een stuk sneller. Als je de goede dingen en de juiste dingen doet. Dus doe er je voordeel mee, zou ik zo zeggen. Wat kan ik nog meer zeggen over een structuur? Kijk, structuur hoeft niet per se te zeggen dat jouw leven dan heel voorspelbaar gaat worden. Je kunt binnen die structuur van je, van je eigen dagindeling, kun je natuurlijk ook flexibel zijn. En, en nou ja, dingen inbouwen, tijd inbouwen. Waarop je jezelf de vrijheid geeft om te doen waar je op dat moment zin in hebt. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk iets is. Dat je, dat je ook jezelf de ruimte geeft om te voelen. Hé, hey, nou heb ik hier zin in. Of ik heb daar nou geen zin in. Of dat voelt niet goed, dat voelt te zwaar. Dat sla ik over. Dat plan ik wel weer voor een ander moment in. Dus, dus geef jezelf ook gewoon ruimte om om te doen waar je behoefte aan hebt en voel je daar dan ook vooral niet schuldig over. Dat is ook een belangrijk iets. En wat heb ik daar nog verder aan toe te voegen? Nee, ik denk dat ik nu wel de, de allerbelangrijkste zaken tenminste die ik die dan nu in me opkomen dat ik die benoemd heb, dat ik die besproken heb. Ja. Misschien denk jij nog ergens aan. Misschien wil jij nog iets daarover kwijt. Heb je nog tips. Goede aanvullingen. Dan laat het me zeker weten in een berichtje. Zou ik leuk vinden. Heb je een vraag. Of heb je een vraag voor een van mijn gasten. Die binnenkort in mijn podcast plaatsnemen. Dan laat die ook zeker in een berichtje achter. Dan kan ik deze meenemen. En dan hoop ik dat je... Weer met plezier hebt geluisterd naar deze aflevering. Dat je er tips hebt uitgehaald voor jezelf. En natuurlijk hoop ik je de volgende keer weer te mogen begroeten. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Geniet van het zonnetje. Want nu ik deze podcast opneem, schijnt de zon uitbundig. En wordt het heel lekker warm. Dus tijd om heerlijk naar buiten te gaan zometeen. Ik zie je volgende keer. Tot dan. Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dankjewel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.